0: Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão, mais um Fala Carlão dessa série maravilhosa aqui, desse bate-papo entre o Lineu e o Alisson Paulinelli, que eu tô procurando. Ó, eu, eu espero não ter atrapalhado muito essa turma de, da prateleira de cima do agronegócio brasileiro, que são esses dois caras. Podcast Fala Carlão eu acho que está gostosa essa prosa, né, Está tá
1: boa demais, viu, Carlão? Nossa senhora, é um prazer estar aqui, estar com você, estar com isso. Você é um comunicador nato, né? Traz a comunicação, decodificar essa informação para a sociedade, trazer informação, diferenciar o fato do mito, isso é importante. Aqui com o nosso ministro é sempre um, uma honra, né?
0: O ministro, deixa eu te perguntar. Já, já, eu falei que nós vamos achar ao shake participar da COP27... Tema de sustentabilidade Não existe nada mais sustentável Do que uma agricultura
2: eficiente né? é, Não tenho dúvida Você recompõe a natureza Foi o que o agricultor brasileiro Conseguiu fazer ele No primeiro ano ele já reconstituiu Fisicamente a, a área do, terra, do cerrado como Uma aração profunda Uma subsolagem Equipamentos para romper camadas impermeáveis Para que a água e o ar Circulem circule no solo com mais eficiência. Esse era um dos defeitos, da vamos chamar do estrago da terra do Cerrado em 150 milhões de anos. O outro ponto que você é, tem que observar é que o produtor foi capaz de corrigir quimicamente o solo do Cerrado. O governo bancou, deu um recurso viável, juros baixos, em condição de pagamento, e ele fez a correção num ano só botava os quatro, os três elementos principais, hidrogênio fósforo e potássio e botava calcário, magnésio silício, fósforo, etc e mais 143 é, microelementos que a gente já trabalhava na época ele teve recurso e botou isso no chão acreditou na ciência e na mudança em seguida, isso para mim foi olha, eu, eu sou agrônomo vivo disso descrever para você a alegria que nós tivemos quando nós verificamos que o produtor, a partir do terceiro ano, segundo, terceiro ano, ele começou a ver que ele precisava correr e reabilitar biologicamente o solo dele. Aí a coisa mudou. Aqueles que saíram na frente começaram a ter produtividade alta.
0: É isso que o povo está chamando de agricultura
2: regenerativa? É regenerativa também. Você regenera a origem do seu solo. Você é capaz de colocar ali, dali em diante, você pode controlar todos os fatores. Porque você tem condições para isso. Você faz a, a fertilização adequada, você faz a irrigação adequada, você faz a, a, o trabalho de manejo adequado. Você vai cada dia se aperfeiçoando mais para aquilo não prejudicar, originalmente, os bens que você trabalha com eles, e nem o que é fundamental, e nem cortar a ideia de que você está acabando com eles. Você tem que entregar a sua futura geração melhor do que você recebeu. É essa a grande mudança. Ela é regenerativa, sim. O Cerrado Brasileiro é o típico de uma regeneração. Você pega uma área que já foi exaurida e o homem conseguiu recuperar com a cabeça, a ciência, com... Ó, racionalidade administrativa para aquilo, para ele não quebrar, com a, o apoio cred, creditício do governo, ele conseguiu fazer essa modificação para que aquilo caminhe para melhor. Quem, você hoje vai no áreas de cerrado aí, nós temos essa questão da reserva de 20%. Você olha a reserva de 20% e olha um cerrado que é trabalhado há 15, 20, 30 anos. Você vai assustar. O Cerrado hoje é uma cultura com outra qualquer. Ele reconstituiu-se também biologicamente. E aí agora é a nossa nova batalha. Ganhar essa batalha na biotecnologia aqui no Cerrado brasileiro. É a grande chance que nós temos. O mundo quer hoje, cada dia, alimentos mais saudáveis, mais nutritivos, de melhor qualidade e mais econômicos. Você sabe que essa agricultura brasileira, tupituda, como está sendo, o agricultor brasileiro descobriu, em primeiro lugar, que as vantagens comparativas lá do hemisfério temperado vieram para cá. Uhum. Porque no momento em que ele pegou uma soja e geneticamente é, tropicalizou essa soja, e a Embrapa fez isso em menos de oito anos, você imaginou isso? E a Embrapa e as universidades ajudaram muito. Uhum. É, e que você, hoje, <risos> tenha na soja aí a, a grande solução de um país que não produzia nada, porque a soja que te, nasceu no mundo foi lá na China. Ela precisa de 16 horas de sol por dia. Nós só temos 16 horas de sol por dia lá no, no, lá no Alegrete, no Paralelo 30 Brasileiro. Uhum. Só ali que podia produzir. Até o Paraná, mas não. Tropicalizamos a soja e transformamos no grande recurso é, que o Brasil tem hoje no seu setor agrícola. O boi é a mesma coisa. Eu nunca te contei a, a história da vaca não, né? Não, mas o senhor vai contar agora É, vamos tentar ser assim, rápido com ela Eu era estudante e eu ficava muito bravo com a mídia em cima do agricultor Até talvez tinha uma certa é, razão Os primeiros livros que meu pai me deu para ler foi de Monteiro Lobato E quando eu vi o Monteiro Lobato chamar o agricultor de Jagatatu Rapaz, aquilo me repugnou o Monteiro Lobato para ver tudo, né? A história de Narizinho, uhum. o sítio do Picapau Amarelo e outros. Você não imagina a tristeza que eu vi quando ele já fez isso. Mas eu fui verificar que isso era genérico. E que a em mídia nacional que fazia isso não era o Monteiro Lobato. Então, aconteceu um fato muito interessante. Eu estava, mais ou menos, no segundo ano, já muito me perelé, já era até presidente do, do diretor lá, do, 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 do Centro Acadêmico, lá na minha escola. Aconteceu o um fato, o Estado de Minas botou uma comparação, o Estado de Minas naquela época tinha um caderno Sim. agrícola muito bom, uma comparação entre o agricultor, o, o, o pecuarista de leite brasileiro e o, e o argentino. Estão mostrando que o argentino tem uma vaca que dá 12 litros de leite por dia, que dá leite durante 300 dias. E o brasileiro tem uma vaca, naquela época, dava menos de 1,5 kg por dia, a média. Só quatro meses um ano. E o pior disso tudo, não dava renda para ele. Uhum. Tá certo? O brasileiro não tem jeito. Você imagina uma Argentina aqui encostada, produz dois litros, três 3... litros. Fazia as contas, no final, coitado do agricultor brasileiro, não recebia nada. Ele quase que tinha que pagar. E eu ficava bravo com aquilo. E eu falei, eu vou conhecer essa vaca argentina. Quero ir lá conhecer. A turma que formou no final do ano foi para a Argentina. E eu paguei um FI. Para poder ser. É, se unir a eles. Paguei as despesas todas, etc., porque eu queria ver a vaca argentina. Rapaz, deve ter sido um chato, porque daqui lá eu fui falando nessa vaca. Quero conhecer, etc., etc. Cheguei lá, chegamos em, em Buenos Aires, no outro dia, logo, esse cabo aqui está enchendo a gente aqui com essa vaca argentina, quer conhecer uma vaca de leite argentina, e eu logo contava a minha história. Vocês têm uma vaca aí que é milagrosa. Bom, vocês podem na hora, foram lá e mostrar. Uma daquelas leiteria ali perto mesmo de Aires. Que eu fui andando assim, qual é a vaca? É essa aqui. Essa vaca você tem certeza que é argentina? Ela não é era holandesa, não? Ah, não, era holandesa. Era holandesa, nós é somos lá. Mas ela agora é argentina. Falei, ah, bom. O que, é que ela está comendo ali? Eu estou vendo lá um, um capim já quase que azulado e um. Umas florzinhas amarelas e brancas. Que... Não, aquilo ali e a igreja, Que é a gramínea mais eficiente em transformação que tem no mundo. E esse aqui é, o... é, o... é, o... é, o... é a leguminosa, que é a... o trevo.
0: Sim.
2: trevo. Falei, escuta uma coisa. Isso aqui é argentino também? Não. Você acende lá, você... Sim, junto com a vaca. <risos> Rapaz, eu saí daí lhe dando um tiro. Já fiz festa, eu de lá já ia voltar mais cedo, já procurei voltar mais cedo. A alegria minha era muito grande, porque aí eu fui ver que, na realidade, a vaca não era argentina, era holandesa, o capim era, era da Grã-Bretanha, o trevo era da Alemanha, etc, etc. No final da história, o que eu fiquei feliz é que a vaquinha brasileira realmente era o que eles falavam. E o produtor era o... O Jacatatu, o Jacatatu. Mas você tem que ver que esse Jeca foi lá no, no hemisfério tropical trazer animais de lá, cruzaram aqui, mexeram, nasceu a Embrapa, cruzamos a Embrapa com essa iniciativa privada, fizeram quantas linhagens de, de gado no Brasil que você tem hoje, inclusive uma vaquinha chamada Girolanda, é. que hoje eu mando cópia do, do mesmo jornal, dizendo o recorde mundial foi batido em Uberaba. A vaca tal produziu 147 litros de leite num dia.
0: <risos> Ô, Lineu, que história bonita. Estamos, agora, Lineu, quero que você fale um pouco que nós estamos... É, provoquei ele sobre a história da sustentabilidade e eu quero saber de você o seguinte. A irrigação... Eu, é, a mesma provocação que eu fiz para ele, né? A irrigação... Qual é o papel dela dentro da sustentabilidade e, enfim, como é que ela colabora nesse processo?
1: Essa pergunta fantástica, o ministro aí deu um, deu uma aula, né? Uhum. Eu vejo o seguinte: é, então nós temos a, a, aquele, aqueles patamares onde tem de, pensando 2010, 2050, produzir entre 60, 100% a mais de alimentos. No mundo nós temos aí cerca de 800 milhões de pessoas que não têm uhum. condição de ter três alimentos. Essa é uma das piores situações que tem. E temos quatro em cada dez pessoas em 2050 que vão estar vivendo em regiões de estresse. Nosso desafio é balancear essas coisas aí, porque a irrigação é peça-chave nesse contexto e ela precisa de água. Né? E o ser humano, quando ele pensa em é, é, qualquer levantamento de risco que você fizer para a sociedade no mundo, se você apresentar cinco fatores de risco, você pode ter certeza que vai aparecer. Você humano tem medo de crise hídrica e crise de alimento. O resto muda, é Covid agora, guerra, mas sempre muda mais crise hídrica que crise... De alimento. Então, antes de responder a sua, a sua pergunta, a importância da irrigação nesse contexto, eu queria contextualizar uma pergunta que sempre fazem muito para a gente. A gente irriga muito? A gente irriga muito?
0: Não? Eu, eu, tenho, eu não conheço o assunto, mas parece que não, né? A gente
1: irriga muito pouco. É, se você pensar, por exemplo, é, a área cultivada no mundo é em torno de 1,5 bilhões de hectares. Esse 80% é sequeiro, 20% é irrigado. Uhum. E esse 20% é irrigado produz 40% da produção de alimentos. Pensando na área irrigada no mundo, é 340 milhões de hectares que a gente tem irrigado. 20,3% está na China, 19,8% na Índia, 7, 8% nos Estados Unidos e 1,6% no Brasil. Ou seja, o Brasil irriga 7,6% do que a China irriga e a China é só 11% maior do que o Brasil. Então, quando você começa a, a, a colocar esses números, né, a gente vê que a gente irriga muito pouco. Atualmente, a gente irriga no Brasil 8,5%. Milhões de hectares, tem um potencial de 55 milhões de hectares. Onde que a gente poderia crescer 55 milhões? É bom falar que 55 é maior que todo o continente africano, que é em torno de 45 milhões de hectares. Uhum. Onde que a gente pode crescer? Eu diria 50% na área de sequeira, 50% em pastagem degradada, um pouquinho mais de pastagem degradada, outro em, em sequeiro. E tem um relatório fantástico produzido pela Exalc, onde o ministro esteve na cátedra, até recentemente, que mostra, que mostra esses números. Então a gente tem muito o, o que desenvolver. O que nós temos que fazer é tirar esses entraves legais que muitas vezes atrapalham. Não tem nada a ver você tirar entraves legais que você conta o meio ambiente. Uma coisa não tem nada a ver com o outro. Uhum. Quando você fala da, 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 da agricultura e meio ambiente, elas são imãs, são andam juntas. Mas tem muita coisa que é duplicada, que é muito antiga, que a gente tem que rever para dar chance do mercado dizer quanto mais a gente tem que crescer.
0: Nós vamos ter mais um programa especial. Quero agradecer mais uma vez o pessoal da Netafim. E eu falei que esse era o último, então, gente. Nós vamos ter mais um programa, então, que você vai acompanhar com exclusividade. Só se assistir o seu Fala Carlão de amanhã. Valeu, gente!